0: I jaką trzeba mieć odwagę, żeby najpierw zamarzyć o tym, żeby wylecieć, pojechać do dalekiego Nepalu, później zebrać na to pieniądze, poprosić o to ludzi w sieci, a później faktycznie wziąć plecak i ruszyć na wiele tygodni, jak nie miesięcy do kraju, o którym sanepić chyba nie słyszał, do kraju, w którym ewidentnie żyje się naprawdę na zupełnie innym poziomie. Do kraju, w którym ludzie mają wspaniałe serce, ale warunki, które my uważamy za hardkorowe, tam są luksusem. Kto się Kto jest to najfilko i zaczynaj się na kolejnym wokół.
1: Może zbudować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako izwój. Podcast? Michała Wawrzyniaka? Mhm. Mm wow. Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto. I to jest jedyne w Podcast
0: Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Tak,
1: na pewno.
0: Dzisiejszy wywiad w 13 odcinku drugiego sezonu podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko przeprowadzę z Anią Kołodziejską. A nie poznałem poprzez akcję na portalu crowdfundingowym. Wsparliśmy jej projekt, zostaliśmy głównym, jedynym sponsorem i wysłaliśmy ją do Nepalu. Teraz pomaga dzieciakom, pomaga je leczyć tam za darmo, wspiera swoją energią i wiedzą lokalny szpital. Publikuje też na swoim blogu informacje, także jeżeli macie ochotę poszukajcie ich w sieci. A my spędziliśmy dzień tuż przed wyjazdem i porozmawialiśmy o tym skąd się wziął ten pomysł, skąd się wzięła ta odwaga. Gwarantuję Ci, że będziesz się świetnie bawić i zapiszesz może wniosków. Możliwe, że w jednym z naszych notesów, możliwe, że w oryginalnym Rollsnotcie, notowi dziękujemy, jest jedynym sponsorem dzisiejszego odcinka. Dzięki technologii, którą wymyślił Jaromir, my wydajemy wspaniałe dzienniki, regularnie, na każdy kwartał i te notesy pomagają nam przez świat i zapisywać swoje notatki Wszędzie tam, gdzie elektronika albo kuleje, albo się akurat wyładuje. A pamięć mięśniowa jednak w procesach ciągle dużo więcej działa na mózg niż zapisanie gdzieś tam na smartfonie. Zapraszam do wywiadu. Ania Kołodziejska, ewidentnie silna kobieta, która potrafi nie tylko marzyć, planować, ale też realizować swoje pasje. Powodzenia. Lecę
1: tam do lekarza, który jest z... Chirurgiem, zajmuję się chirurgią klasyczną rekonstrukcyjną przede wszystkim. Mhm. Do mnie trafiło to, że ten lekarz urodził się w wiosce. Mhm. Tu już mówiłam kolegom, że urodził się w wiosce, która jest oddolona 11 dni drogi, nie tyle od miasta, co w ogóle od drogi.
0: 11 dni czujesz, no? I
1: ten człowiek musiał maszerować 11 dni, żeby w ogóle dostać się do drogi, złapać stopa, dostać się do miasta. Mhm. I mimo wszystko jemu się udało wydostać z takiej dziury. Mhm i dostał się do szkoły medycznej w Ameryce, po czym mimo wszystko, że mógł tam zostać, mógł robić karierę i jest bardzo uzdolniony i doceniony. I tak postanowił wrócić do Nepalu i wykonuje tę operację właściwie za darmo. Okay. Inny fakt, że kiedy czytam, że tam na 18 tysięcy osób mają jednego lekarza, większość opieki medycznej sprawują mnisi mm. i ci mnisi nawet nie mają żadnego wykształcenia, nie ma kto im tego wykształcenia zapewnić, więc mm. nawet lekarz, który przyjedzie i im cokolwiek pokaże, to i tak będzie dla nich pomoc, bo z tym lekarzem nie będę tyle, że siedzieć w szpitalu, co mam z nim jeździć w teren, mm -hmm. e, gdzieś właśnie do takich miejscowości, może nie 11 dni drogi od drogi odrononych, no ale tam, gdzie da się jeepem dojechać, mm -hmm. e, czy do takich placówek właśnie gdzie mnisi sprawują opiekę, to zajrzeć i zobaczyć. A, a
0: powiedz mi, bo, bo tylko to słowo rekonstrukcja od razu może Wielu ludziom powiedzieć, aha, nie tak. to ja myślałem, że ona będzie y, podstawowej pomocy udzielała ludziom, a tu rekonstrukcja, to co? On tam pojedzie, robić? się prace plastyczne to
1: jest bo to chodzi o dzieciaki, które, y, też wystarczyło spojrzeć y, na filmiki, mhm. y, które jest, to jest organizacja, cały ten już do którego lecę, to jest y, wspierane przez Amerykanów, mhm. y, którzy właśnie znają tego y, Frankara Menra i do którego lecę. Yy, I w normalu jest ten problem, że oni nie mieszkają sobie w takich budynkach jak my, tylko mieszkają w lepiankach, gdzie przebawiam jedno palenisko w środku takiej lepianki, która ich ogrzewa w nocy, mhm. gdzie się dzieciaki bawią, gotują obiad, nie wiem, suszą pranie tak. yy, i tam jest mnóstwo tych dzieciaków poparzonych. I, poparzonych. Poparzonych okay. od tego i chirurgia rekonstrukcyjna zajmuje się przykład przeszczepami skóry,
0: mhm. co nie
1: chodzi tylko o to, żeby te dzieci ładnie wyglądały, co oczywiście też jest problemem, kiedy przed twarz jest poparzona, no to się tak. ludzie inaczej w ogóle psychologicznie jest problem, zwłaszcza w takiej małej miejscowości, gdzie to jest jakaś sensacja. Mhm. Dziecko już nie ma szans na normalne życie, jak wygląda dziwnie.
0: Ale z drugiej strony zobacz, bo mówisz, yy, mówisz, że z jednej strony jest to standard, mm -hmm. a z drugiej ciągle sensacja? Yy. Bo jeżeli, wiesz, wszystkie dzieci się bawią w takich domach, przy takich ogniskach i dużo jest takich No tak, upaleń. ale nie ja
1: każdemu się sobie poparzy twarz, czy, czy jakoś tam się strasznie oszpeci. Czyli, 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 czyli to nie jest
0: aż takie mega... Nie wiem, że w każdej wiosce połowa dzieci jest poparzona, nie?
1: No nie, ale jest to częsty problem i nie ma, kto tym dzieciakom tak naprawdę pomagać, no bo ten lekarz, z tego co patrzę, po 12 tysięcy operacji wykonał w większości za darmo. No to kupa tej roboty jest tam do zrobienia. No to jednak jest wielogodzinna
0: operacja, nie?
1: No jest i te dzieci w ogóle wymagają prowadzenia. I to jest inna kwestia, te dzieciaki mają tak pod względem medycznym inną powierzchnię ciała, do masy ciała, czyli łatwo tracą wodę. Przy poparzeniach przecież też można zginąć, tak? I mhm. to chodzi o do utraty wody, elektrolitów przez tą skórę, bo to masz tylko tkanki na wierzchu. Mhm. I takie dziecko... Jeśli mu się nałoży skórę na to miejsce, ma też większą szansę, jeśli duża powierzchnia ciała jest oparzona, że przed dojdzie do jakiegoś wstrząsu, do dalszych powikłań. Także to nie jest tylko kwestia estetyczna, tylko to też jest kwestia ratowania życia tym dzieciakom. Mm -hmm. Czy tak jak zajmuje się też operacjami rozczepów podniebienia, no to, mm. to jest operacja, która nie jest ani droga, ani wymagająca. a jeśli tak? No to jest kwestia tam kilka godzin dziecko ma też podniebienia, no, tylko trzeba w dobrym okresie zrobić. Okay. E, więc nie jest jakieś bardzo to, wymagające. To
0: rozchylenie, tak?
1: Chodzi o to, że są niezrośnięte tkanki w podniebieniu, tam mogą być w różnym stopniu, mm -hmm. e, że może być tylko warga rozszczepiona, no to mm -hmm. jeszcze jest pół biedy, mm -hmm. ale może być całe podniebienie rozszczepione, łącznie, że kości są tam nie, z, 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 no, nie zajdą mm -hmm. się ze sobą. Mm -hmm. I wystarczy te tkanki zbliżyć ze sobą zeszyć i dziecko zaczyna mieć możliwość normalnie funkcjonować, może normalnie artykułować, uczyć się mówić. Mhm. A jak się potem okresie to pominie, no to takie dziecko już będzie miało problemy i z mówieniem, i z wadami wymowy, później z dalszymi też problemami. No przecież nie wygląda takie dziecko normalnie, nie może normalnie się czasami nawet odżywiać, no bo jak ma ssać piersi, jak ma tutaj dziurę w, w dziąśle. Mhm. No tak. Ale poza tym, co tym głównie, czym się ten lekarz zajmuje, to ty zajmuje się właściwie taką doraźną pomocą, no bo jeśli pojedzie, no to wiadomo, no tak, tak. nie powie komuś, nie, nie, pomogę Ci, bo... Przy, przy,
0: przyjedzie niby do podniebienia, czy przyjedzie na przykład do tego przeszczepu, tak? Mhm. Bo, bo, bo te przeszczepy są robione gdzieś w tych miejscach, gdzie wy zajedziecie?
1: E, te przeszczepie skóry, przypuszczam, że są tylko w szpitalu, bo to naprawdę no są zbyt poważne operacje, no właśnie, a tylko ten szpital też nie wygląda tak, jak nasze polskie szpitale i, i to też jest Czyli takie, można docenić. u nas wygląda docenić...
0: ale raczej tam to jest już trzeci świat, tak?
1: Znaczy, u nas akurat tam, gdzie miał, miałam okazję uczyć się od jednego chirurga z Łodzi, to mh. wyglądało to naprawdę fajnie. E, i, I był jeden lekarz, który na całym oddziale się tym zajmował i, i naprawdę miał sprzęty i umiejętności. Już co bardziej mam,
0: mam na myśli ten klimat, mh. niemal każdy z nas, kto chociaż raz był wiesz, na jakiej izbie przyjęć albo gdzieś w szpitalu, to z reguły te przedsionki
1: szpitala Aha. wyglądają
0: przerażająco. No kiedy my tam siedzimy raz, że czekasz godzinami za podstawowymi rzeczami, wiesz, wnoszą ludzi po wypadku i pijaków i coś tam, a więc jest Saigon śmierdzi, jest hałas. Mhm. Potem jak jeszcze otwierają drzwi, to pachną wszystkie te, wiesz, środki czystości. Ja z kolei jako ratownik medyczny miałem wiele miesięcy praktyki w szpitalu, ale też widziałem, te i super, super ojomy, które są, wiesz, na perełkę i są i większość pozostałych takie no, zwykłaste. czyli jak, zobacz, jak odwiedzamy znajomych w szpitalu, no to, to z reguły to, wiesz, że jakieś metalowe, hamskie łóżko. Ja jeszcze nie trafiłem na żadne super. Mm -hmm. y jedzenie, które jest przerażające. <śmiech> nie? Tak
1: jedzenie rządzi. <śmiech> y
0: jakaś fajda chleba na to, po prostu nie wiadomo, co to jest. Aha. Ale, tak jak powiedziałeś, w zestawieniu do tego, co pewnie jest tam, w Nepalu,
1: Potwierdzę, jest... potwierdzę na 100%, jak sam samtąd wrócę, okay. yy, ale wydaje mi się, że tak, tylko, że jeśli chodzi krok do pracę lekarza yy, to ja się cieszę, że tam jadę, mm -hmm. że będę miała okazję raz, że uczyć się od takiego chirurga, który chce pomagać ludziom, chce coś no, uczyć no, studentów, bo miałam do niego kontakt właśnie od koleżanki, która znała kogoś, to znał kogoś, więc to nie jest takie, że do końca nie wiem, zupełnie w ciemno jadę, tylko jakieś tam pogłoski słyszałam, i, że i, jest okej.
0: Okay. jakiś kontakt iluś miesięczny był, zanim się zdecydowałaś
1: yy, znaczy, kon... z tym lekarzem? Od, czy, czy... Grudnia, od grudnia albo listopada, to jest mhm. raczej kwestia tego, że y, jakby mam tak, że jeśli postanawiam, coś chcę zrobić, to to po prostu robię, nie siedzę i o Jezu, co ten... Tylko postanowiłam, kurczę, pojadę do tego Napalu, mam kontakt, wysłałam mhm. maila, mhm. odpisał mi tego samego dnia. Mhm. E, i...
0: A napisałaś co?
1: spytałam się, czy, czy mam kontakt od koleżanki, której znajoma właśnie u Pana była, mm. y, że słyszałam, że można się wiele nauczyć, że chcę być chirurgiem w przyszłości, jak tylko skończę staż lekarski i czy by moja pomoc by się przydała, że jestem gotowa tam przyjechać. Mm. Y, I właśnie po kilku godzinach dostałam wiadomość, że w ogóle super, że pozdrowiła te koleżanki, że bardzo się cieszę, że mam ochotę w ogóle tam przyjechać i że on bardzo chętnie włączy mnie w pracę oddziału, że będę mogła z nim jeździć w teren y, i żebym tylko dała znać, jak kupię bilet, to mi odbiorą z lotniska i mm. wszystko będzie na miejscu załatwione. Mm -hmm. No to mówię, no dobra, no to co, no to, to robię akcję, no bo lekarz, starzysta zarabia 9, 9 złotych za godzinę, 3,5 tysiąca potrzebuje na bilet mm -hmm. i jeszcze tam na miejscu, no oni są biedni, więc nie chciałam żyć na ich koszt. Tak. E, no to mówię, dobra, no to robię akcje i jadę mm -hmm. też, z, z, znalazłam pracę w gazecie, gdzie dalej piszę, żeby, w razie gdyby nie udało mi się zebrać tych funduszy, mm -hmm. to żeby zarobić samej I, i, i tak to poszło, raz, mm -hmm. dwa. A to jest fajnie, bo to się wzięło stąd chyba jeden weekend w Poznaniu, też niedawno się przeprowadziłam do Poznania mhm. i to było tak, że jedną sobotę miałam wolną, nie wychodziłam nigdzie ze znajomymi i mówiłam o tato, miałam, patrzcie, miałam się obijać w sobotę, a patrzcie, co wymyśliłam, Ja do Nepalu i od tego czasu codziennie, pchał w weekendy dzwonił tatą i mówił, nie, ty wyjdź gdzieś ze znajomymi, to nie siedź w domu, no tak. ty nie wpadaj na takie pomysły no jak więcej. To tak,
0: to pojawią się nowe. Mhm. Ile, ile zbierałaś? Bo to akcja była na Polak Potrafi bo tak? Tak,
1: akcja była na Polak Potrafi. Yy, łącznie akcja trwała 75 dni. Mm -hmm. yy, no i udało mi się zabrać ponad 10 tysięcy. Tam 10% mm -hmm. idzie na Polak Potrafi, na podatek. Yy, część mm -hmm. powiem, że na pewno nagrodę będą musiała przeznaczyć. Ale dzięki temu że udało mi się zebrać więcej, bo 6,5 tysiąca to była taka podstawa, że potrzebuję mm -hmm. na bilet, na pobyt tam na miejscu. Yy, chciałam też kupić aparat, żeby mu zrobić zdjęcia, jakieś reportaże. Mm -hmm. A że udało mi się kupić więcej, no to też tam się skontaktowałam i na sam koniec wyjazdu spełnię sobie takie moje małe marzenie, że wyjdę w Himalaje Z szerpami, z przewodnikiem. Też mhm. mi się udało, że jak wiedzą, że jadę tam jako lekarz i, i gdzieś tam... Y, na, od razu też poznałam jakieś ludzi z tego Nepalu na surfingu, mhm. w stronie podróżników chłopaka, który z kolei jest w Poznaniu na Erasmusie. Mhm. On mi dał kontakt do znajomego z Nepalu, który ma taką firmę turystyczną i zabiera turystów. Mhm. I normalnie te ceny wyjścia w Himalaję to jest w ogóle kosmos, to zaczyna się od tysiąca dolarów za kilka dni, tak. takiej typowo turystycznej i na początku też mi zaproponował, że pójdziemy, poglądamy rododendrony i będzie ładnie. I mówię, Panie trenuje wyczynowo sport i że spokojnie tam radę wyższe partie gór, że pracuję jako dziennikarz, to zależy mi zobaczyć ludzi, niektórzy są na turystów nastawieni. Tylko, żeby wyjść, coś fajnego zobaczyć, tak typowo kulturę, jak oni żyją. No jak już powiedziałam, że wyczynował sport, to mi zaproponował wyprawę na troszkę ponad tydzień w rejonie gdzie nie zabiera turystów, tylko sam mhm. ewentualnie tam chodzi. Aha. No i to jest taka <śmiech> dla mnie mała nagroda za, za stresy tam związane, bo jednak jakieś tam stresy są odnośnie no wyjazdu. tak
0: tak, 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 tak. fajnie. Medyczne, tak? Piszesz?
1: Yy, piszę do jednego czasu pisma lekarskiego takim językiem, jak się wymaga takim mądrym, ale mm. też pisałam do pacjentów takim językiem, żeby ludzie to zrozumieli, żeby to nie było aun, aun", i w ogóle to ja wiem najlepiej, tylko tak. żeby było, słuchaj, boli cię głowa, no to zrób to, to, to i to, a nie, o mój Boże, musi rezonans magnetyczny, tomografię komputerową. Być może to w ogóle masz glejaka i, i, i tłumaczenie nie wiadomo czego. No bo człowiek jak czyta takie artykuły, to on i tak no, co z tego wie, że musi pójść do lekarza, mm. a jak się wytłumaczy, że to może być to, to to, albo weź się wyśpij człowieku, no to, to jest bardziej ludzko.
0: Ca cały czas teraz, przez, przez te 6 lat studiów medycznych, cały czas kickboxing?
1: Yy, nie, w keyboxingu, wcześniej tak, raz byłam w kadrze polskiej, ale trenowałam boks, MMA, Muay Thai i, i to też był taki może trochę przypadek Wcześniej do tej kadry się mhm. dostałam, bo ja w ogóle chciałam, pracowałam na to, żeby dostać się do kadry w taekwondo, jeszcze jak byłam na WF-ie wcześniej przed medycyną, ale nie było dla mnie możliwości zdać na czarny pas, bo okay. tam wymagają układów, a układy wymagają spokoju. No co ty? Ja? Poważnie? Tak, ja robiłam układy i płakałam. Ale robiłam, mm -hmm. Mówię zdam na ten, bo chciałam być w kadrze do walki mm -hmm. i w walce mi całkiem nieźle szło, ale jeśli już A, kończy... okej,
0: okay, już załapałem. Układy to byś. są kata.
1: Te takie, coś tak się stoi, się robi, wydech. ja, ja
0: bo wiesz, układy to układy, tak?
1: A, nie, nie, nie. Mam na myśli układy, to się nazywa coś jak kata w karate? No
0: tak, no, no, tak, no kata.
1: To w te są takie schematy, układy tam się robi. Jeszcze do czarnego pasa, do tego. No trzeba było to robić, nie było tego tak dużo, tam pewnie czasem jak się pomyliłam, trener przemknął oko i mówił, Ania, bardzo mhm. ładnie, bardzo ładnie. I e, też w ogóle od razu właściwie po kilku miesiącach w razu zaczęłam wygrywać na zawodach, i, i więc też od wiele łatwiej na mnie patrzyli pod tym mhm. kątem. E, no ale na czarny pas nawet byłam na egzaminie, ale nie dało rady. Potem też było za szybko, bo tam po trzech latach chyba trenowania mhm. trochę się zaraziłam. Później wróciłam do sportu, jak byłam na medycynie mówię, nie no, ja nie dam radę tyle się uczyć bez sportu, choćbym miał w nauce, że miałby iść, to ja bo muszę to się rozładowywałaś, wyżyć. Rozładowywałaś się, tak? Tak, musiałam się rozładować, ale już na przykład nie było do przejścia dla mnie, to już było, jak już byłam taka wkurzona, że się tyle uczę, nie wiem, godzina nad książką, to ja już nie wysiedzę robiąc te kata czy coś, no to mówię, idę na MMA. I trenowałam MMA, pojechałam na zawody w tekwondo, bardziej ze mi się spotkać, w pierwszej minucie, znaczy w pierwszej walce w ogóle mnie zyskwalifikował, bo tam nie wolno nokautować. Od razu mnie chcieli zdyskwalifikować, że za mocno się bije. Trener udowodnił na kamerze, że tam w ogóle nie moja wina, ja nie sfaulowałam. Kazali powtarzać walkę. Dziewczyna tupnęła nogą, sobie poszła. Tam trener, który był z kolei z łodzi taekwondo, mówi, słuchaj, to ja ci załatwić chodzić na zawody w kiboksingu, ty się tam odnajdziesz, tam można nokautować. I to w ogóle było takie, w cztery dni zabrali mnie na zawody w kiboksingu. Ja mówię, trener, ja nie znam zasad. Przecież przeczytałam regulamin, stroju w ogóle nie miałam. On mówiłem, nie brała stroju z taekwondo, bo będę miała od razu minusa na starcie. a ja jak ćwiczyłam jakieś tam MMA, no to też miałam spodenki krótkie, tam musiały być długie gacie. No, no to miałam, w ogóle znalazłam jakieś takie jeszcze chyba z gimnazjum dresy z jakiegoś fitnessu. I ja tak wychodzę na e, matę wtedy jeszcze w tym kickboxingu no i mówią, że mnie nie dopuszczam do walki, bo w ogóle to nawet nie jest tury od no. Ale przyszła taka sędziona, taka z wielkim cycem, tak mnie przytuliła, mówi daj jej jej powalki, to jej pierwsze zawody. A pół roku później już byłam w kadrze i na tych zawodach wygrałam, od razu mnie powołali do kadry i pół roku później byłam na mistrzostwach świata w Turcji. Poważę? Wprawdzie mi nie poszło, bo nie wiedziałam o co chodzi. <głos> Ale było fajnie, no a potem od tych zawodów... Ale to
0: powiedz mi, bo taki, bo taki świat tych wszystkich, jakby te wszystkie wiesz, mistrzostwa były albo takie z ulicy, że wchodzi Kowalski, wyżej podniósł nogę i wygrał, albo ty masz taki talent do sztuk walki.
1: No dobrze się bije. Tak? No ja jak życzę na medycynie, no wyobraź sobie, masz ADHD i masz, myślisz, sobie masz farmakologię, dwie książki, 600 stron, na za tydzień, no to myślicie sobie kurwa macie, nie dam rady i idę na to MMA jak dostałam jakąś pałę rękawicę, to ja od razu chciałam ponapieprzeć się, że no, no jakbym na medycynie byłam, to ja myślę sobie, że lepiej mi szły te sporty walki, niż ja byłem na wf ie Miałam sobie tyle agresji, że to po prostu, no nie dało się. Teraz skończyłam studia, to już tak tyle agresji nie mam. Jestem zadowolona, spełniona, jestem sobie chirurgiem, cieszę się.
0: Co dalej? Teraz jedziesz do Nepalu? Ile tam będziesz?
1: Niecałe dwa miesiące. 5 maja wracam. No
0: to też nieźle. Dwa miesiące, kawał czasu. No. Tam na miejscu już jest, no bo ta kasa, którą zebrałaś na wsparcie, mhm. to są, głównie są bilety, prawda, wyżywienie. Tam na miejscu jakieś mieszkanie, coś oni organizują?
1: Eee, czy nie? nie, wszystko poza sobie sama.
0: Okej. Okay. Czyli tak tam tanio jest?
1: Znaczy ja wiem, czy... Ta też starała się to organizować tak, żeby tam nie było jakoś mega drogo. Mhm. Też właśnie dzięki temu, że ten Polak potrafi właśnie dzięki między innymi wsparciu to mogę sobie pozwolić na to, żeby na koniec, na te kilka dni w Himalajach no, tak, wejść. Tak, tak. No, ale, ale ogólnie jak tam to sprawdzałaś
0: to to życie. Jak, jakie tam są koszty życia?
1: Troszkę tańsze niż w Polsce, mhm. ale nie jakoś tam bardzo, bo też nie chciałam, zupełnie w Katmandu mieszkać, mhm. bo szpital, do którego jadę jest 6 km od Katmandu. Mhm. Na początku, na przykład miałam mieszkać w klasztorze buddyjskim. Mhm. E, ale za taką samą cenę też mi zależało, zależało, żeby mieć dostęp do internetu, a tam podobno tak niekoniecznie. Mhm. E, mam za 10 dolarów za dobę z lunchem i z obiadą kolacją i spokój z WiFi fi w napalskiej rodzinie. No właśnie,
0: czyli 10 dolarów, mhm. bo, bo, bo to, to jest ciekawe, 10 dolarów jest za dobę, nocleg? Tak. Śniadanie, tak?
1: E, lunch. Nie, lunch. Mm -hmm.
0: Nocleg lunch i...
1: kolacja yy, i podobno dostęp do Wi-Fi, ale wi też się dowiadywałam, że w Nepalu są przerwy w dostawie prądu. Tak. Takie 6 do 6 godziny do nawet więcej.
0: Kwota jest śmieszna jak na polskie warunki, nie? bo za, no, dzisiaj dolar, dolar stoi tam 4 zł, a no 40 złotych za dobę spanie dwa posiłki.
1: No to się okaza, jakie są to posiłki i to jest to na pewno mieszkanie. będą
0: delikatne i mieszkanie na pewno będzie tam jakiś pokoik albo coś, nie, to no. raczej na hotel nie ma co liczyć, to jest pewne.
1: Ja w ogóle nie chciałam w hotelu, no bo ja tam też nie jadę po to, żeby sobie pomieszkać w luksusie, tylko mm. jadę po to, żeby poznać tą kulturę. Tak jak chcę wyjść w Himalaje, to nie chciałam wyjść na trasę turystyczną, tylko to było, chodźmy gdzieś, że gdzie z tymi ludźmi pogadamy, że też zakładam, że jakąś apteczkę wezmę, gdyby tam na miejscu potrzebowali jakieś pom No wiadomo, że nie, nie zaparuję ich tam na miejscu, no, tak. ale jakby potrzebowali jakiejś choćby doraźnej pomocy, no to też bardzo chętnie, no bo tu pójdę do takich wiosek, gdzie o już totalnie dostępu do miasta nie mają. Mm -hmm. gdzie podobno sobie siedzą i są sobie z buddystami. To jest to czym się zajmują. Ja w ogóle jak y, zdecydowałam, że mogę być chirurgiem, to był dla mnie najczęściej dzień chyba życia, kiedy tak się zajarałam tą chirurgią, mówię, że nie, jednak nie pierwsze medycyny skończę, to studia będę chirurgiem. Na czwartym roku, jak miałam, y, dopiero wtedy miałam zajęcia na chirurgii. Wcześniej właśnie jakieś takie biochemie albo ewentualnie internet, czyli po prostu nudy siedzieć, wypisujesz recepty. Ja on myślę że mój, boże, co ja tu robię, wracam na AWF. Tylko rodzice tam łzy w oczach, dziecko, nie rób nam tego. No a potem miałam nagle chirurgię i było tak, mamo, tato, Boże, ja nie wiem.
0: Będę cięła, będę strzywała. Boże,
1: co ze mnie tak, dostałam dzisiaj do ręki skalpel, ja się cieszę w ogóle od 12:00. Mienia nie mogą ze szpitala wyrzucić, tylko mówię, ja nie mogę być chirurgiem, no ale czemu dziecko? No bo przecież ja na bank coś w tym brzuchu zostawię, a potem pewnego dnia się dowiedziałam, że instrumentariuszki pomagają i liczą te serwety i mówię, "Jest, mogę być, mam drogę życia.
0: I ktoś Ci będzie mówił, nie, nie tam jeszcze dwa jak, jak
1: ktoś mi te serwety policzy i narzędzia, to naprawdę tak, to tak. już mogę być chirurgiem. Bo ja operuję wszystko super, tylko ja przykład wychodzę z sali operacyjnej i tam naprawdę pomagam, tam doceniają. Ja mnie, super, masz rękę, w fajnie, mhm. po czym wychodzę ja z sali i wchodzę w ścianę. No, tak. no i to jest moja nadpowodliwość. Konie koniecznie
0: no. z tego Nepalu pisz, bo biorę pod uwagę, że możemy jeszcze jakąś inną akcję zrobić w tle. Bo jak wiesz, będziesz na miejscu, to zobaczysz, że na pewno jest wiele tam potrzebnych rzeczy, nie? Mhm. A więc może się okazać, że, że wiesz, że to co będzie tam potrzebne, to tutaj się na miejscu uda zorganizować, nie? i dwa miesiące zmieniam Cię. No. Zmieniam Cię po prostu drastycznie. Mhm. Mm jest zupełnie inna.
1: Ja nie, może nie aż tak. No i będziesz,
0: gwarantuję Ci. Mogę się tam założyć o miliony złotych. Ale bardzo.
1: jest zupełnie innym człowiekiem?
0: Tak. Ja jestem innym człowiekiem po pięciu tygodniach trasy po Azji, mm. gdzie to był w większości biznes, załatwianie masy rzeczy, ale pięć tygodni życia w innym świecie, mm. gdzie się ludzie uśmiechają, są szczęśliwi, nikt nikogo nie hejtuje, nikt nikogo nie obwinia, nikt nikomu nie zazdrości
1: teraz jak ja do tego nepalu lecę, że nie jadę typowo turystycznie, że, że gdzieś tam będę zagubiona, tylko mhm. jadę, że ci Nepalczycy chcą mi pomóc, no to ja się mega cieszę, że jadę sama. Tak. Nawet mhm. jak lekarze niektórzy usłyszeli o tej mojej akcji, to wręcz się pytali, czy mogą jechać ze mną. I to nawet jeśli lekarz na Polak potrafi się odzywali, tak? że się... ja mu było, kurczę, jakiś lekarz wysłał mi nie ma że CV, ma 10 lat specjalizacji, zajmuje się laryngologiem, tak, jest laryngochirurgiem, ale że ma też doświadczenie w operacjach dzieci właśnie w rekonstrukcji, oparzeniach, i wysłał mi taki tekst że czy mógłby ze mną pojechać do tego Nepalu. No ale odpisałam, mhm. że mi bardzo zależy pojechać samej, bo dla to też jest jakieś sprawdza, na czym się mhm. sobie poradzę, że.
0: No, tak, no poza tym, jak będziesz na miejscu, to może zobaczyć, pewnie tamtej tej pomocy jest na pewno dużo więcej. I właśnie tak mówiłam, nie? że
1: jak coś to na przyszłość, że w kontakcie i, i gdybym się jeszcze wybierała, czy jakby chciał kontakt ode mnie do tych ludzi, no to, to spokojnie mu udzielę. Tylko po prostu tym jakby mój pierwszy raz chcę pojechać tak zupełnie w ciemno I, i chcę to, przecież to, że się teraz boję, to, że się stresuję, to, że sprawdzam co godzinę, czy na pewno paszport wziąłam z Poznania. Też? I że pewnie jeszcze w domu rodzice będą na danym chodzić I Ania, ty weź ten paszport. Mhm. <laughs> Bo wiedzą, że jestem bardzo roztrzepana i, i że pod takimi względami, nie wiem, pytam się przyjaciół, jak myście, czegoś zapomniałam, Weź aparat. To i muszę tłumaczyć i mi się nie mówi weź aparat, mi się mówi weź obiektyw, weź obudowę od aparatu, weź karty pamięci, tak. baterie, kabelki, ładowarkę, tak. kabelki, bo
0: Częściówki, jak... no przecież tam jest chyba... Jakie jaki są tam? Brytyjskie są. Brytyjskie są. Mm -hmm. tak. no, a waluty jaką bierzesz? Dolary? Dolary, dolary? dolary, no. Dolary, bo chyba najłatwiej nie?
1: Mm -hmm.
0: wymienić. No a z drugiej strony tam, no tam Nepal, no jeżeli... Ale to
1: mam tak. płacić i za mieszkanie w dolarach, i za wyjście w Himalaje w dolarach. No, na swoje utrzymanie no to dokładnie jakoś wiele nie potrzebuje, jak na siedzieć i pracować, no to... Tak. To co, co ja tam, na co ja tam wydam. No tak, tak, tak.
0: Fajnie. Trzymam kciuki mega.
1: Super, dziękuję. Mm, jakby ludzie się dziwią, że taka jestem młoda i tutaj już takie akcje wymyślałam, i różne na to reagują. A ja się bardziej dziwię, że tyle jest ludzi, właśnie co się do mnie odzywają, że oni by chcieli, a to są lekarze koło 40-50 i się dziwię, że nigdy tego nie zrobili, a chodzą i... O, też bym sobie pojechał. Mhm weź, jak Ty to zorganizowałaś i zwłaszcza, że oni mają kasę, no 6,5 tysiąca, myślę, jak już lekarz pracuje, no to, to nie no jest tak, dla niego kwota, tak. myślę, że, że go na to stać i to się tak mega dziwię, że...
0: No bo ludzie odkładają marzenia na później.
1: Odkładają, no na później? Wiesz?
0: No właśnie nie powinniśmy, tak? No ale z drugiej strony, tak jak widzisz, no jak ja zaczynałem, to nie było takich zbiórek, tak? Nie było szans, trzeba było zarobić, a więc ja pamiętam, że na swój pierwszy wyjazd do Bielsko-Białej na szkolenie weekendowe Całe wakacje pracowałem Letnie dwa mhm. miesiące i zimowe Dwa tygodnie ferie Żeby móc pojechać na weekend i się dowiedzieć Czegoś, wiesz, na salce Gimnastycznej siedząc w boku mhm. Dzisiaj szkolenia, które ja prowadzę Są na klimatyzowanych, pięknych salach Wiesz, rewelacyjnie to wygląda nie?
1: To może też mi się uda być Takim sobie lekarzem podróżnikiem
0: Tak, jest... jest... Mają tu ludzie, że chcemy coś zrobić, ale mówimy sobie, że zrobię to później, odkładamy. No i jak, mam nadzieję, że to jest pełny notatek. Przyznacie, że Ania naprawdę jest ciekawą osobowością, która ma masę talentów i masę nietypowych programów w głowie, które pomagają nam zrozumieć, jak to jest, że niektórzy faktycznie są tak szaleni, że chcą zrobić coś czego inni będzie zrobili, nawet gdyby ktoś mi zapłacił. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, kiedy Ania wróci. Wtedy też się z nią spotkamy. Dziękuję bardzo za wszystkie maksymalne 5-kwestkowe recenzje. To dzięki Wam jesteśmy w top 1, top 3 i top 10 regularnie. Macie ochotę na więcej? To są dwie opcje. Pierwsza na MMC. Musicie mieć swój abonament i wtedy w tym przypadku będzie godzinna wersja, taka reżyserska. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia dwa tygodnie.